0: La digitalización en el mundo ha llegado a todos los sectores. Controlar diferentes aspectos diarios mediante una app va mucho más allá de redes sociales, mails, agendas, conferencias virtuales o la tan extendida modalidad del trabajo a distancia. Estás escuchando con GDGeo, un podcast de eficiencia energética, energías renovables y toda la parte de la ingeniería que se ocupa del cuidado del planeta. La gestión digital de nuestros hogares hace del uso de las instalaciones y recursos un uso más eficiente. Hoy hablaremos de la integración tecnológica en el hogar con Manuel Villalobos, de Superingeniero.es. Manuel es ingeniero técnico en Telecomunicación. Completa su formación académica con un máster de domótica y otro de profesorado por la Universidad de Málaga. Manuel es CEO y cabeza visible de superingeniero.es, un estudio de ingeniería y centro certificado de formación. Actualmente se dedica a impartir formaciones tanto en modalidad online como presencial, a realizar proyectos de ingeniería y de hogar digital y a realizar certificaciones energéticas. Todo ello bajo la marca de Superingeniero.es. Para poner la temática en contexto, Manuel nos habla de la evolución que la digitalización del hogar ha tenido en los últimos años y del nivel de presencia actual.
1: Desde hace unos años, la tendencia de la digitalización del hogar está en auge. Este incremento no es lineal, es exponencial. Es decir, cada año que pasa, muchos más hogares incorporan sistemas de control inteligentes. La domótica no es algo precisamente nuevo, en la década de los 70 y 80, la automatización surge en la industria, con el objeto de ahorrar tiempo en los procesos que son sistemáticos. Y en la década de los 90 es cuando la domótica salta al entorno residencial. ¿Qué pasó en los 90? Los dispositivos domóticos eran feos, estéticamente dejaban mucho que desear, técnicamente no funcionaban bien del todo y eran extremadamente caros. Por estos motivos no llegó a triunfar. Ya bien adentrado en la década de 2000 empezaron a surgir sistemas domóticos que sí funcionaban correctamente, mejoraron su estética y también se legisló en España los sistemas de automatización y control. Todo esto, junto con la llegada del Internet de las cosas, lo cual ha hecho que muchas personas abran su mente y por lo tanto la domótica esté más accesible y la aparición de sistemas como KNX el cual es actualmente el estándar mundial de la automatización y control de viviendas y edificios, ha hecho que la domótica actual no sea exclusiva de personas con alta capacidad económica, como lo ha sido tradicionalmente, sino que cualquier persona que opte a una vivienda pueda decidir si desea un sistema inteligente para su hogar.
0: La inteligencia en edificios ofrece multitud de opciones de conectividad, pero hay un área que a mí me interesa mucho, que es la seguridad. En materia de seguridad se abarcan áreas tan dispares como la detección de humos, la medición de niveles de CO2 en el ambiente o el riesgo de inundación, escapes de agua o de gas. Y dentro de ello un punto que está muy de moda es la intrusión en residencias particulares, tanto estando el usuario dentro como en el caso de una propiedad cerrada.
1: Uno de los beneficios de la domótica es la seguridad. Además de ofrecernos un incremento de la confortabilidad, un ahorro económico en la factura eléctrica al gestionar de manera eficiente los sistemas, una revalorización del inmueble, etc. Etcétera, etcétera, también podemos incrementar la seguridad en una vivienda con las denominadas alarmas técnicas. Se trata de la instalación de sensores de intrusión, de humo, de CO2, de vibración, por ejemplo para roturas de ventanas, de inundación y un largo etcétera. Además de estos sensores, también se pueden instalar cámaras de seguridad exteriores y o interiores, de modo que la propiedad de la vivienda pueda configurar y personalizar el sistema de seguridad domótico como quiera. Por ejemplo, si no estoy en la vivienda o estoy durmiendo y salta el sensor de intrusión, que se activen las cámaras y comiencen a grabar y llegue una llamada al móvil para notificarme lo que está sucediendo. La ventaja de esto frente a las alarmas convencionales es que directamente me lo notifica y ya decido si llamar a la policía, ve directamente con las cámaras lo que está sucediendo, etcétera. Además del ahorro económico que supone no pagar la cuota mensual de las compañías tradicionales de alarma. Algunas personas deciden seguir contratando una compañía tradicional de alarma, pero también incorpora en el sistema domótico la opción de alarmas técnicas y cámaras. Es totalmente compatible y, de hecho, así lo ampara la legislación vigente.
0: Seguramente todos hemos pensado qué ocurriría si, al depender de tanta tecnología, esto pueda repercutirnos negativamente en caso de cortes del suministro eléctrico. Ni que decir que no es para nada comparable quedarnos sin batería en el móvil que sin electricidad en la gestión de la casa.
1: no tendría ninguna consecuencia adicional a lo que sucede en una vivienda convencional. Si ahora mismo se va la electricidad en cualquier vivienda, ¿qué sucede? No hay luz, no hay agua caliente debido al termocalentador, no hay conexión a internet debido al router, es decir, la vivienda deja prácticamente de funcionar en cuanto a sus servicios e instalaciones. Pues lo mismo pasaría en una vivienda inteligente. En vez de tener los interruptores clásicos, la vivienda inteligente tendría pulsadores digitales, pantallas táctiles, etc., los cuales dejarían de funcionar al igual que dejan de funcionar los interruptores clásicos cuando se va la electricidad. El nivel de dependencia es exactamente el mismo. Una solución para esto, tanto para viviendas convencionales como para viviendas inteligentes, es instalar un SAI, Servicio de Alimentación Ininterrumpido. Es una pequeña batería ubicada en el cuadro eléctrico de modo que cuando hay un corte de electricidad automáticamente salta el SAI y la vivienda nunca queda sin electricidad.
0: Ya sabéis, si vuestras persianas están conectadas con el servicio de domótica y se va la luz, pues oye, se suben y bajan con la correa de siempre que tampoco pasa nada. La ingeniería y la tecnología son importantes herramientas para mejorar diferentes aspectos de nuestro día a día. Si por limitaciones físicas del usuario se ha optado por la adaptación del hogar a sistemas digitalizados, esta alternativa del SAI que nos comentaba Manuel es desde luego muy interesante. Muchas gracias Manuel por aportar tu parte profesional a este podcast. Al protagonista de hoy le podéis encontrar en Twitter como telequito en Facebook e Instagram como arroba superingeniero ambos finalizados con dos oes, y también en su web www.superingeniero.es Como siempre, recordaros que este programa pertenece a la red PodcastIDAI y cuenta con el apoyo de la web www.trabajanmedioambiente.com Con este episodio con GDGeo acaba una estupenda segunda temporada. El podcast retomará el micro el próximo 1 de febrero y hasta entonces nos vemos en las redes tras la etiqueta con GDGeo. Os animo a que echéis un vistazo a las notas de este y del resto de episodios, en los que encontraréis los diferentes datos de contacto, así como todas las recomendaciones blogueras. Yo soy Ana, esto ha sido con GDGeo. Y ahora más que nunca, sed amables y muy prudentes que las herramientas que tenemos serán eficientes solo si se utilizan bien.